0: da segunda temporada e com ele vamos trazer a segunda carta que está localizada em Apocalipse 2 versículo do 8 ao 11. Ele não vai dizer assim. E o anjo da igreja escreve: é. isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Eu sei a tuas obras, tribulações e pobreza, mas é rico assim. E temas o que dizem judeus, e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de apadecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais atentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel à morte, a morte e datei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que os... o Espírito diz. O que vencer não receberá o dono da segunda morte. E vai ver que no começo do versículo, né, que, Jesus, que Deus Jesus mostra a João para nós, e ele vem se identificar que ele é o primeiro e o último. A gente vai ver que é uma carta bem pequena, mas é uma carta muito. Né? Não é uma é uma carta diferente da primeira que a gente já escutou, que foi de Éfeso, né? A Éfeso, a palavra Éfeso é o amor. Porque a gente vai ver que Éfeso o, o que faltou em Éfeso foi o primeiro amor, né? E aqui não, aqui a palavra que eu definia a igreja de Ismina é fidelidade. E agora eu lançou para Nicole falar sobre
1: E uma diferença que tem entre a igreja de Éfeso e a de Ismina né, é que Jesus não tinha nenhuma crítica para arrepender a igreja de Ismir, Ismir, né? A carta, na verdade, foi escrita para encorajar a igreja. Imagina, eu, eu adoraria, né, na verdade, receber uma carta de encorajamento pelo próprio Jesus. E a carta foi para isso, porque no versículo 9, é, Jesus vai falar Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. O conhecer de Jesus é um pouco mais profundo. Ele fala, olha, eu conheço porque eu já passei por isso. Eu, quando me fiz carne, eu passei por isso. Eu passei por essa aflição. E a tua pobreza, ele ainda continua. Tu és rico. Então, né? durante todo o evangelho, todo, todo o caminhar de Jesus, ele vai ensinar pra gente que não importa o que temos no, na terra. O que importa é o que temos do céu O tesouro do céu E a carta é uma carta muito forte Como a mim falou É uma carta forte porque ela vai levar A gente a conhecer o extremo do evangelho so Sofrer pelo nome de Cristo né? É, a perseguição declarada Por Cristo lá em Mateus 24, 9 Deixa eu abrir aqui é, 24, 9 Vai dizer assim então, vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, assim como meus seguidores. Então, é uma coisa que Deus declarou, e a igreja, né, em Esmina, está sofrendo isso, que Jesus, foi, que Jesus falou, que Jesus declarou. E um versículo que eu amo, que eu amo muito esse versículo, nossa, eu sempre tenho ele no meu coração, é um versículo que fica em Filipenses 1,29 que que vai falar assim por quanto por amor de Cristo foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também sofrer por ele, em outras versões vai falar que é um privilégio a graça é um privilégio de não somente a gente poder crer em Cristo mas de também sofrer pelo nome de Deus de nós sofremos por Cristo e e voltando ao primeiro versículo que foi o, o versículo que a Vi em, é, se aprofunda mais um pouco é, Jesus diz né, ele diz isso como como uma forma de falar ainda tem esperança porque eu eu morri mas eu ressuscitei então vocês estão sendo perseguidos vocês vão ser presos mas eu ressuscitei então não não se preocupem sejam fiéis até a morte porque vocês terão uma recompensa, a coroa da vida eterna, é a coroa da vida eterna e a coroa da vida é falada em Tiago 1.12 né, como um símbolo de vitória e também né a gente vai ver que vitória do que a gente vai continuar vendo é no último versículo da carta que Jesus vai falar o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. A primeira morte, o pecado de Adão, que é a morte que até hoje é, muitos nós sofremos. né E a segunda morte é a de Apocalipse, é, capítulo 20, versículo 14, que fala sobre o lago de fogo que muitos é, sofrerão. Então, o que a carta de Jesmina vai nos ensinar, a igreja de Jesmina vai ensinar, é que a importância né, da fidelidade, do crente ser fiel, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da perseguição, no meio da tribulação, é importante ser fiel porque Jesus nos prometeu muita, muitas mais coisas além disso. Ele nos prometeu a coroa da vida, ele nos prometeu é, a vida eterna.
2: Matheus, bota tá com você, irmão. <risos> Fala comigo, galera, o seguinte... Hoje o pai não tá on nem tá off. Hoje eu tô do modo Léo. Ousadia alegria. <risos> Esquece. Ah, jamais. A Paz, é o seguinte. Vamos comigo aqui. Provavelmente, todo mundo aqui, Nicole, Avi, o Léo, ou já terminaram, estão terminando o colégio. É, ensino médiozão, maravilhoso. Quem tá ouvindo, provavelmente... Ou está fazendo isso no médio, ou já teve o prazer de encerrá-lo e vencer. E quando você tá no primeiro ano, qual que é o sentimento? Eu, né, quando eu cheguei no primeiro ano, você vem, né, pô? Vem o pré. Aí vem... Na minha época ainda era série, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Pá. Fundamental 1 um acaba. fundamental 2, aí. Quinta série, tu vai evoluindo, pô, igual Pokémon. Vai ficando mais velho, vai achando que é mais fácil quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Aí, beleza. Aí, primeiro ano do ensino médio, vai, tu ensino médio, primeiro, segundo, cara, quando você chega assim, férias, do primeiro pro segundo ano, aí tu volta. Parece que a sua vida nunca vai sair daquele loop do colégio. Parece uma coisa infinita, não sei se vocês já, já tiveram esse sentimento. Pô, parece infinito, mano. Nunca acaba, porque a tua vida toda tu ficou no colégio. Só que aí, de repente, chega o terceirão, pô terceirão, pô, tu é rei de tudo, soberano do colégio, pá, tá? pra mim terceirão foi mais da hora do, do colégio, e aí, só que aí, de repente, você se forma, pô, aí tem aquela festa, formatura e tudo mais, e aí o ano vira, e você chega no outro ano, e de repente não tem mais o colégio pra você ir, a não ser que tu emenda também a faculdade, se tu emendar a faculdade, tu emendar aí uns 4, 5, 6 anos, na mesma batida, mas ainda diferente. Mas o normal se eu separar, talvez até para estudar no vestibular ou começar a trabalhar, você tem esse baque, caramba, acabou. Eu lembro quando eu terminei, terminei em 2016, e aí virei em 2017, para fazer estágio, tinha feito curso técnico também tudo mais, e aí de repente não tinha mais o colégio, aquela coisa infinita, acabou. Eu voltava do meu colégio e eu fiz estágio no meu colégio lá no campo, e, e não, não tinha mais a mesma graça eu, às vezes ia tomar um café e aí tava no intervalo com o pessoal e não tinha mais aqueles meus colegas da minha turma que tinha se formado não era mais a mesma coisa e de repente aquilo acabou parecia infinito acabou nós já estamos em, em julho de 2021 eu lembro até hoje a final de 2020 todo mundo comemorando acabou, terminou a fase de Jumanji, beleza, o vídeo vai acabar, estamos aí, ainda não acabou. Mas já temos as vacinas né, e tá todo mundo tomando e a perspectiva é muito positiva nesse momento, graças a Deus, de melhora e provavelmente em, realmente em 22 aí vai ter acabado e tudo nosso, nada deles. Mas eu lembro quando começou, no início do ano passado, e principalmente quando a gente chegou em meados ali Lá para outubro, né, 2020 Parecia que era infinito 2020 parecia que não ia acabar pô. Acabou 2021, tá até entrando na reta final pô. Piscou já também agosto Quando veio é setembro Entrou outubro, último trimestre, mano Aí é o que passa mais rápido Outubro, novembro, dezembro, então Quando viu tamo natal, tamo comemorando Passou Onde eu quero chegar Com essa, essa minha brisa toda, né Parece que eu dou doidão, mas não é <risos> peguei exemplos da nossa vida cotidiana principalmente pra gente que é jovem eu me lembrei, eu ia falar uma coisa acabei que eu lembrei disso comecei a falar de outra tudo na vida passa parece que não mas passa às vezes aquele momento parece porra, que você vai morrer passa você esquece a vida ela é assim. em Quantos momentos? a gente que é jovem, eu vou pegar, acho que o maior sofrimento do jovem: ficar apaixonado e dar ruim. Seja terminar o um namoro, ou seja, o fim da pessoa e não deu certo. Já tive o, o prazer de viver as duas coisas. E, cara, parece que você vai morrer. Eu lembro, eu conversava com um amigo meu há um tempo atrás um amigo meu que fez o colégio comigo e agora é a felicidade de ter ele trabalhando aqui também. Comigo no aeronáutico e a gente conversando né? Lembrando que quando a gente Pô, tinha 15 anos Tava no segundo ano Eu apaixonado, amiga nossa E zero chance né? Os dias de luta, dias de luta, derrota Atrás de derrota era ela a mina e pá topo. E ele também com uma furada lá e tinha dado ruim E também tava frustradão A gente estudando, lembra que na biblioteca Sertanejão, sofrência Em 2015, Henrique e Juliano estourando <risos> a gente estudando pra prova de matemática, pô, só, só o ouro, inário, inário. Na né? época ainda não tinha Marília Mendonça, graças a Deus. Amém. Se não, irmão, se não Marília Mendonça, naquele trem, Marília Mendonça, você pode estar bem. Cara, bem.
3: É, cara, Gustavo Lima também, ainda bem que
2: não estava estourando. É, cara, Gustavo Lima já chatinha, mas nunca curti tanto, mas eu acho que essa história talvez um pouco depois, não sei. Mas o suficiente aí que o Juliano ali, mano, cuida bem dela. Se eu Cuida bem dela, música de corno, é top. <risos> o ruim, gente. Uma época eu ficava ouvindo. Cuida bem dela, você não é. vai. Aí eu crescia, mano. Aí eu crescia, é né, maturidade meu. Mano, cara, com uma música de corno, eu ficava ouvindo essa música. Jesus, não cuida bem dela. Tu fala pro cara que a garota. Consegue a vida ali, mano, deixa ela lá, mano. Fez a escolha dela lá, se valoriza, pô, levanta a cabeça aí beleza, aí, aí nessa aí a gente estudando que ia morrer, mano. ah, eu lembro que eu ia passá-la aquele sofrimento que pô, era integral colégio, né, chegava às sete e meia da manhã começava a aula, tava às sete da noite eu era filha mina, mas ela cagava pra mim, então mano, era o dia todo, era tipo uma tortura ali, bagulho É horrível tem adolescente de jovem sabe, já passou por isso, mas é tenso momento você sofre cara, eu que ia morrer, mano já faz, que estamos em 2021, faz seis anos. É seis anos que isso aconteceu. Hoje eu conto dando risada, zoando. Que é engraçado mesmo, só engraçada. Entendeu? É engraçado o que eu, que eu fazia. E é engraçado, pô. Eu era um adolescente já há 15 anos. Vivi o tempo com adolescente, pô. Cada, cada momento tem seu tempo, e tudo tem seu tempo. Eu vivi aquele tempo. E pra mim, aquilo parecia que o mundo tava me acabando, meu mundo. Já faz seis anos. Passou, eu dou risada me fez crescer, me fez amadurecer. Depois eu vivi De outros fracassos, né? E outros fracassos. E quando eu achei que eu tinha vencido, aí foi onde eu mai mais me ferrei. Aí foi onde eu mais me ferrei. <risos> Mas, brincadeira, essa parte, Deus vai dando graça. E essas dificuldades, hoje, eu olho pra trás, me fizeram amadurecer e passar por o que eu passei. Eu tava comentando com um amigo meu domingo, depois do culto, deixar ele em casa, eu falei, cara lembro quando eu cheguei aqui em Anápolis, né, Anápolis do E. É. Eu cheguei, meu pai me trouxe, veio comigo de carro, ele queria me trazer, vir junto, né, beleza. A gente veio, aquela viagem pai e filho, mas E eu lembro quando meu pai foi embora, né, meu pai ficou dois dias aqui só, a gente fez a viagem, veio pra cá, rodamos aqui um dia, no outro dia, eu fui do almoço ele foi embora. Ele precisava voltar pra casa pra trabalhar. <risos> e eu... Ia ficar aqui, né? E aí eu lembro, ele foi embora, eu cheguei na praça, bem no centro da cidade aqui, Praça Central, eu comecei a chorar. E eu não sou alguém de, de chorar muito, eu tenho um coração que eu ficava lá, mas não sou de chorar, realmente não é sair lá. Mas aquele dia eu lembro que eu entrei em planta, assim, aquela hora que o meu chão caiu. Eu tava no meio de um lugar que eu não conhecia, no meio do estado que eu não conhecia, no meio do país, eu manguei a minha casa, minha família, meus amigos, né, na namorada, então o meu mundo desabou naquele momento. Depois eu consegui me recuperar e segui a vida, mas... Eu lembro daquele momento, um momento marcante que eu tava me lembrando e faz mais de um ano já, né? faz um ano e um mês já que isso aconteceu então o tempo passa, os momentos eles passam, e quando a gente é jovem, a gente acha que eles são eternos a gente vive tudo de uma maneira muito intensa e precisamos viver, Jesus fala desde que cada dia traga o seu mal vive o hoje, vive o hoje mas, não esque... Mas nós não podemos esquecer da onde é o nosso futuro e qual é a nossa perspectiva. Que é em Cristo Jesus a nossa esperança é que Ele vai voltar. O hoje não é tudo. Hoje é só um momento. Esse sofrimento ele vai passar, essa angústia vai passar. Essa situação de esmirna, Jesus fala para eles. Sustentarem, porque vai passar. Ele dá um prazo aqui de 10 dias, que eles teriam uma grande aflição. E alguns viriam à morte. Mas o que era importante é que mesmo que eles estariam morrendo fisicamente nessa primeira morte, eles teriam vida eterna ao lado de Cristo Jesus. E a segunda morte, que é a verdadeira morte, a morte eterna, não alcançaria a vida deles. Porque eles permaneceram fiéis a Cristo. A nossa vida ela é um é uma passagem, como o Tiago fala, é como um sopro que sobe, é um vapor. Ela é passageira, eu dei vários exemplos da minha vida tudo mais mais para contextualizar, para talvez a gente lembrar do que a gente já passou. E parecia que era infinito, parecia que eu ia morrer. E agora eu olho para trás e já faz meses, já fazem anos, que aquilo se, se passou. E são assim os momentos de sofrimento e luta, parece, talvez eu não sei o que você tem passado. Eu sei que o momento que nós temos vivido, ele é muito difícil. Mas vale a pena ser fiel, porque esses momentos passam. Mas a fidelidade em Cristo traz o que é eterno, que é a vida eterna. Traz um relacionamento que nada pode separar do amor de Deus. E quando estamos em Cristo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus tem uma capacidade incrível de transformar coisas ruins em boas. Desgraças em graça. Transformar os nossos erros em aprendizado, em crescimento, em amadurecimento. E de uma maneira de bênção na nossa vida. É isso que Deus faz. Porque o evangelho é sobre negar a si mesmo e viver por Cristo Ou seja, estar disposto a morrer por Jesus E morrer pelo seu desejo, seu sonho, seu projeto Mas viver de uma maneira verdadeiramente plena e completa em Cristo Jesus E Jesus nos promete um relacionamento E um relacionamento profundo que nos completa Existe aquela famosa frase Existe um vazio no homem do tamanho de Deus E é isso Pois nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus E quando nós não nos relacionamos, fica um vazio nós compensamos com vícios e com várias coisas E ficamos presos aos nossos desejos Amarrados, escravos do pecado Mas Jesus Cristo vem para nos oferecer liberdade Nos oferecer aquilo que realmente vai nos preencher Aquilo que realmente vai nos completar Que é esse relacionamento com o amor de Deus Então nós nos relacionamos com a fonte do amor Com a fonte da alegria Com a fonte do prazer Com a fonte da vida Que é o próprio Deus que criou tudo isso e em si nós vivemos verdadeiramente a vida que Deus nos criou. Uma vida com propósito, uma vida com sentido. Então quando vêm as dificuldades, quando vêm as lutas, nós nos mantemos fortes em Cristo Jesus. Pois a nossa esperança não é nas coisas passageiras, mas é no que é eterno. Na vida eterna, nas palavras de Jesus Cristo, que como ele diz, os céus e terras passarão, mas minhas palavras permanecerão. E suas palavras têm permanecido do tempo de Cristo até hoje, tudo se mudou, as pessoas morreram, as eras mudaram, mas as palavras de Cristo continuam verdadeiras, como a Nicole falou de Mateus 24, temos vivido o cumprimento de vários promessas que Jesus faz no capítulo 24 sobre o fim dos tempos, e nós vamos ler ao longo deste livro de Apocalipse, temos visto isso acontecendo, porque as palavras de Cristo não passam, as dificuldades elas passam, as lutas elas passam, a dor passa, mas as palavras de Cristo, o seu amor, ele é eterno. Então, que a gente possa, nesse momento, <coughs> pesar na balança enxergar que vale a pena permanecer fiel a Cristo Jesus e confiar nele, independente da prova e da dificuldade que a gente seja passado
3: Boa, boa. Eu queria trazer para vocês duas duas curiosidades. É, primeiro, não não é a mais importante. A população da época de Esmir, né? cerca de 63 mil habitantes e a segunda que é mais importante que é a mais importante no caso é que a igreja de Esmirna recebe vários elogios de Deus, né? Esmirna vem de um vocábulo abreviativo chamado mirra que é associado a uma planta que quanto mais aperta mais, 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 mais machuca essa planta mais exala o bom aroma e é por isso que Deus fala: quanto mais a igreja é perseguida, mais Ele sabe quem ela é, né? Porque a tribulação faz exalar o bom perfume do cristão, né? Na, na vida, na vida com Deus, na nossa vida, no cotidiano. Depois disso, eu queria citar para vocês, queria trazer um, uma história para vocês, real, tá? É, chama, é de um homem chamado Policarpo. E ele era um líder da igreja em Esmirna, né? Era um ancião, já era bem velhinho, e ele foi executado, né, em mil e cinco, é, em 1059, perdão, em 159 depois de Cristo. Na cidade de Esmirna tinha um teatro, né? E ele foi colocado lá no meio do teatro amarrado e foi colocado um fogo em volta dele por conta do evangelho. Mas esse fogo não o consumia, né? E, e antes de, de, de acender a fogueira, disseram para ele, para o Policarpo, nega a Cristo e adora o imperador da época. E o Policarpo respondeu, nunca, mano, jamais, sério, louco. Mas os autorizadores é, é, diziam né, que, que todos, que ele tinha todos os motivos para murmurar, para ficar é, atribulado, para ficar no meio do caminho e para desistir, né, para se entregar ao, ao imperador e negar a Jesus mas a tribulação não, não venceu ele né? A, a tribulação, a dor não venceu ele enquanto ele estava nessa situação no meio dessa tribulação ele cantava salmos ao Senhor enquanto ele estava lá no meio do, de um vexame né? É, ele ele estava cantando ele estava cantando salmos ao Senhor então nós temos que entender que Jesus tem visto as nossas obras né? no oculto ele vê ele vê todas as nossas obras, mesmo sejam se, seja boas ou, ou sejam ruins, ele está vendo. Ele está vendo. Ele, ele reconhece tudo isso, né? Aos olhos humanos, a, a igreja de Ismina era uma igreja pobre, uma igreja humilde, né? Porém, os olhos aos olhos do Cordeiro era uma igreja muito rica, diferente de Laodiceia que nós vamos estudar na última carta. É, era uma igreja que era pobre mas era rica ao contrário de Lacéia que era rica que na verdade era pobre mas achava que era rica né então é, Deus está falando Deus está falando para gente hoje é, não esteja preocupado com o um conceito externo mas o meu conceito o conceito que Deus quer ver é um conceito interno se ele quer ele quer saber se você é rico de palavra, de um são, Ele quer saber isso. Ele não quer saber se, se, o seu, se, se, o seu, se a sua casa é a melhor, é a mais bonita, é a mais moderna. Não, ele não quer isso. Ele quer saber do seu coração. Né? No versículo 10, ele diz para a igreja não temer o que aconteceria, porque ele já sabia o que ia acontecer. Né? Ele está dizendo, antes de você chegar no seu futuro, eu já estou te esperando lá. Então, nós, às vezes, nós nos nós preocupamos com o nosso futuro, né e a gente diz, ah, como será o meu namoro? Como será o meu emprego, mano? Eu tô parado, saí da escola, nem comecei a trabalhar ainda. Como que será a minha faculdade? Como que será meu casamento? Mas eu tô dizendo para você hoje, receba isso como um ato profético. Ele está dizendo para você, calma, ele já tá no seu futuro, ele já sabe o que vai acontecer, ele já está cuidando. Ele é o controle de tudo descansa, ele está falando para você, não tema. Quando diz, quando Deus diz lá em, em Gênesis, assim, Abraão, sai da tua tenda, ele está dizendo, sai da tua tenda porque eu já não estou na tenda. Eu estou aqui fora te esperando, então vem. Não tenha medo, vem. Ele, ele não disse, é, Abraão, vamos juntos, vamos sair junto da tenda. Não, ele falou, sai Abraão, porque eu já estou fora, estou te esperando. Mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que vir até mim. Né? então, assim, a gente tem que jogar toda a ansiedade nele, porque ele tem cuidado de nós ele não vai cuidar, ele não cuidou ele tem cuidado de nós aquieta a sua alma aquietar e você saber que ele é Deus né então, é, você a gente nem chegou na tribulação, a Ismael nem tinha chegado na tribulação ainda, e Deus já tinha falado para ela ó oh, calma, não temas tá eu sei das suas obras vai chegar uma tribulação de 10 dias, só que eu tô te prometendo a coroa da vida. E sobre a, a, os 10 dias, tem um cunho muito profético e histórico nessa. Por quê? Os 10 dias significava 10 tipos de perseguições, 10 tipos de imperadores que iriam castigar o povo e iriam perseguir o povo. Né? Deus estava dizendo, a partir de agora, em diante... A igreja viverá 10 perseguições, mas em todas eu estarei no controle delas. E essas 10 perseguições vinham de 10 imperadores. Tá? Eu vou citar aqui para vocês, só para vocês saberem mesmo, mas não tem um, um, um muito importante: Nero, Domiciliano, Trajano, Aurélio, Severo, Mâncios, Céssios, Valeriano, Aureliano e sobre Diocleano. Eram dez imperadores, eram dez momentos, eram dez situações, dez tribulações que a igreja de Ismina iria sofrer. Mas eram tribulações passageiras, eram lutas passageiras. Assim assim como o Mateus falou, vai passar, passou, né? vai ficar tudo bem. Deus tem uma coroa para você lá no final. Ele já está te prometendo isso, mas ele quer que você seja fiel. Deus não trabalha na infidelidade. Então, seja fiel com o seu amigo, seja fiel com o seu próximo, seja fiel em todas as situações da sua vida. né? E, e, e é isso que eu, que eu tinha para passar para vocês. E, e no final eu queria contar uma, uma parábola para vocês, mas eu vou, vou deixar para o final.
0: Sabe o de tudo isso? É, eu estava estudando sobre a carta, né? E, e um dos pontos que eu também peguei para observar é que quando o Espírito começa a dizer, a igreja de Ismina, ele fala como ele falava com o profeta do um Velho Testamento, como ele falou com Isaías. E para deixar bem claro, em Isaías 40, 44, versículo 6, ele vai dizer assim, assim diz o Senhor, rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há outro Deus E outra coisa também Que ele vai nos deixar bem claro É que muitos Que estão dentro da igreja né, Que falam que são de Deus, Que a gente vai ver aqui E que não são de verdade São sim, sim, na glória do satanás Então tipo, ele também deixa um alerta né? Porque junto com você É uma coisa E fora e sem você é outra Então ele deixa um alerta bem grande Também a igreja né? e é isso que eu venho muito observado e isso acontece com todo mundo né não é coisa fora do normal no tempo de hoje né que tem muitos que falam que são seus amigos mas não são então é observar também né porque a gente vai saber quem é seus, seus amigos quando você não tá junto com seus amigos que você diz né então é uma coisa que a gente também tem que faltar muito né porque já desejado me diga, me diga tu andas que eu te disse tu és, né? Então é uma coisa que vem observando também, né? Nessa nessa carta que o Espírito vai
2: dizer. É isso é isso e, e é muito legal como o Léo falou entender as vários vários papéis, por exemplo, que a Igreja vai ter um deles é o papel profético que essa carta vai ter e, e aí a gente vê como Jesus ele é incrível, que a gente pega sete cartas e Jesus né, diz para João escrever, envia né, os líderes, né, os anjos das igrejas, e eles vão ter um papel primeiro contemporâneo à época, porque são advertências, são é, é, exortações que Jesus vai fazer aquelas igrejas. Então, as pertencem à asa Menor. Você tem a igreja de Éfeso, tem a igreja de Esmirna, né? tem Pérgamo, tem Tiatira, tem Sardes, tem Filadélfia e tem Laodiceia. As sete igrejas eram sete cidades. Existiam igrejas nessas cidades que né, levavam o nome das cidades. E elas vão ter essas características e vão precisar mudar isso em sua conduta. Assim como essas cartas vão ter um papel de edificação para a nossa vida hoje, para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo de uma maneira geral. Então, como nós lemos e como nós estamos tratando de esmir essa maneira de algo para nós hoje, como nós fizemos com Éfeso e como vamos fazer com todas as cartas, essa edificação que traz para as nossas vidas hoje. E o terceiro papel, como ela falou, esse papel profético, de que elas vão representar sete períodos da igreja. E eu acho isso muito interessante, principalmente quando a gente chegar né, no, no último episódio da temporada, vai ter um peso maior, o final de mas cada uma representa o período Éfeso vai representar a igreja primitiva a igreja dos apóstolos que vai até o ano 100 aproximadamente depois de Cristo, desde Pentecostes ao ano 100, e Esmirna vai ser a representante do grande período de perseguição da igreja numa visão geral, então Esmirna vai representar esse período de perseguição que vai do ano 100 até o ano 300 e pouco né? descendo esse período desses 10 imperadores como o Leão muito bem citou esses 10 imperadores vão perseguir duramente a igreja. Até que a gente tem né, o famoso imperador Constantino e toda aquela história. E aí a, a perseguição acaba. Então, é interessante a gente pensar que essa igreja de Eximilha, sofre perseguição no seu tempo. Lá na Era Apostólica, na Era de João. Mas ela vai representar uma igreja que vai ser perseguida por 200 anos, durante 10 momentos. Ao ponto de várias pessoas morrerem. Ou seja, para você se manter fiel, você precisava morrer, morrer literalmente, chegar ao ponto da morte né? e a gente vai ter é, segundo estatísticas dos historiadores que aproximadamente nesse período 5 milhões de cristãos são mortos 5 bilhões 5 milhões de pessoas mortas porque permaneceram fiéis a Cristo se a gente fosse trazer proporcionalmente a população da época a nossa população hoje do mundo atual, sairíamos falando algo em torno de 100 milhões de pessoas mortas, 100 milhões de cristãos mortos no mundo de hoje, proporcionalmente é, mantendo a proporção do mundo de hoje seriam 100 milhões de mortes por acreditar no evangelho, e a realidade é que graças a Deus no Brasil hoje nós não vivemos isso, mas no mundo temos vários cantos de pessoas que morrem pelo evangelho literalmente precisam sacrificar suas vidas por se manterem fiéis a Jesus Cristo e na nossa caminhada cristã a gente muitas das vezes desiste por muito menos. Muitas das vezes porque Deus não me deu alguma coisa que eu queria, porque Deus não fez o que eu queria, porque eu tive alguma dificuldade, alguma aflição, e eu desisto da minha fé, eu desisto de Deus. E esse exemplo, desse período histórico traz de pessoas que morreram, de uma igreja que lidava com a morte, a igreja que pregava, precisava pregar em catacumbas, Embaixo do solo, se fosse para o tempo de hoje, seriam quase Em esgotos para poder pregar o evangelho, para poder estarem juntos adorando e a gente, com toda a liberdade, todos os acessos que temos, muitas das vezes por dificuldades pequenas, nós desistimos da nossa fé. É claro que cada um tem sua história, tem sua dificuldade, cada um sabe o tamanho do que viveu, mas nós precisamos ter a maturidade e a força de entender que temos dificuldades e lutas, mas nada pode nos afastar do amor de Deus e nada pode tirar Jesus Cristo do centro da nossa vida esses homens e mulheres vieram a morrer na igreja de Esmirna durante esses 10 dias assim como homens e mulheres morreram 200, durante 200 anos e homens e mulheres morrem ainda hoje ao longo de todo o mundo pregando o evangelho que nós possamos nos manter firmes para que se um dia nós venhamos a passar por isso nós possamos manter firmes em Jesus Cristo que não seja qualquer vendaval, qualquer chuvinha que me afaste do amor de Jesus, mas que eu tenha meus alicerces alicerçados na rocha, para que venha chuva, venha tempestade, eu continue firme e alicerçado em Jesus Cristo, que Jesus Cristo seja a nossa esperança e o nosso centro de vida, pois sem Ele não tem razão para viver, não há motivo. Pois a verdade é por quando nós morremos, como Jesus mesmo vai dizer, quando nós perdemos a vida que nós achamos, que nós encontramos. Pois só a vida verdadeira em Jesus Cristo, Ele é a vida, Ele é o sentido da vida, então só existe vida nele. E a verdade é que antes dele nós vivemos como mortos. É como Paulo vai dizer em Efésios 2: que Jesus Cristo nos vivifica. Nós fomos ressurretos junto com Cristo Jesus para aqueles que creem, terem vida, pois nós estávamos mortos em nossos pecados e iniquidades, e Jesus Cristo nos traz de novo a vida, no meio de seu sacrifício, na cruz, e que nós possamos viver essa vida, que é em Jesus, centralizada em Jesus, e que não importa o sacrifício que eu pague na minha vida pessoal, Jesus Cristo é a minha esperança, Jesus Cristo é a minha rocha, Jesus Cristo é o meu centro, e eu vou até o fim, eu permaneço fiel, naquele dia... Eu estarei com Ele e reinarei com Ele nos novos céus, no novo céu e na nova terra, para a honra e para a glória de Deus.
3: Tapete vermelho é todo seu, Cory.
1: É. Última é coisa que eu tenho para falar. Enquanto o Mateus estava falando, né, sobre tudo passar, eu lembrei de um exemplo que eu ouvi uma vez. E é, eu queria, né, perguntar para vocês. Eu tô com uma caneta aqui na minha mão. Concreto, só para vocês entenderem. Concreto é algo que tem uma existência própria. Ele, ele, coisas concretas, eles possuem uma existência própria. E abstrato são coisas que dependem de outros seres para existir. Eu tô com uma caneta aqui na minha mão. É, essa caneta é concreta ou abstrata? Abstrata.
3: Abstrata.
1: Não, concreta. Okay. Que... Ela existe, ela possui uma existência própria. E o Espírito Santo, ele é concreto ou abstrato? Concreto. 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 Muitas vezes a gente acha é, que, que, não, que ele não é. Né? Às vezes a gente vê o Espírito Santo como algo que depende para existir. Mas eu lembrei do versículo que fica em 2 Coríntios 4:18, que vai falar. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporários, ao passo que os que não se veem são eternos. Essa caneta aqui, pela ciência, ela é de plástico. Pela ciência, ela pode durar 500 anos, mais ou menos. Mas o que a gente não vê, o Espírito Santo a gente não vê. Mas ele é eterno. As coisas que tem do reino do céu, as coisas que, que tem no céu, são eternas. A gente não vê, mas são eternas. Então que nossos olhos não estejam só no que a gente está vendo. Mas nas coisas eternas, nas coisas que Deus tem para nós. Porque tudo que passa, essa caneta vai em uma hora deixar de existir. Mas o Espírito Santo e aquilo que as promessas de Deus, a coroa da vida, tudo isso aqui que foi falado nessa carta... São coisas eternas
3: Glória a Deus As coisas de Deus são concretas E é, é incrível isso É um exemplo perfeito Perfeito Eu fiquei impactado de verdade E para terminar Deus colocou no meu coração uma parábola que Eu gostaria de contar para vocês Um dia um homem é, Estava na casa dele Estava orando E eu disse Disse pra ele sai da tua casa pois do lado de fora tem uma rocha enorme vai lá empurra essa pedra o homem sai e começa a empurrar empurrar a rocha mas a rocha não saia do lugar e o senhor disse, repita isso durante vários dias e meses o homem obedeceu e começou a fazer isso todos os dias e nada nada, nada, nada da rocha sair do lugar depois de um bom tempo Jesus vai até ele novamente e diz: Vai, empurre. O homem chateado e frustrado com a situação disse: Qual é a necessidade de eu sair da minha casa, do meu quentinho, empurrar essa bomba, dessa rocha e não sair do lugar? Que não sai do lugar por nada. Nem que eu fizesse o maior esforço não sairia do lugar. Aí Deus diz para ele: eu nunca disse que a rocha iria sair do lugar. O homem perguntou então, <risos> qual é o propósito disso, Senhor? Aí Deus vai lá com a sua misericórdia e diz, olha os seus braços, como estão? Aí o rapazão vai lá, não, forte, tô, tô mais, tô, tá, estão mais grossos. E as suas pernas? E Deus pergunta, não, tá mais forte, tá mais grosso também. E aí Deus diz para ele, eu nunca disse que a rocha iria se mover. Eu estava formando você. Eu estava fortalecendo você para aquilo que vai vir. Então, assim, é, a carta de Esmina tá, tá dando uma, uma advertência. Uma, vai acontecer isso, isso e isso. Só que essas tribu, tri, é, tribulações, esse, essa, essas perseguições vão te fortalecer. Essas, essas perseguições, essas lutas, essa cruz, esse fardo vai te fortalecer. Então, não questione o porquê você tá passando. Deus está te moldando. Deus, nosso Pai, está fazendo com que os seus músculos, com que a sua força seja forjada para aquilo que vai acontecer. Não importa, não importa o, o, o que vai acontecer, não importa como que vai ser a tribulação, não importa como que tá sendo a sua luta, se tá difícil, tudo bem, mas lá atrás ele te fez uma promessa, e a promessa que ele te fez foi dar a coroa da vida eterna do reino, do amor da salvação fique com essa parábola, fique com esse podcast, com esse episódio Deus abençoe vocês e sexta-feira que vem a gente tá de volta com o terceiro e ó, o terceiro é Pérgamo vai ser da hora demais Esperamos vocês. Deus abençoe.